0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
1: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Wir haben uns hier schon vor der Medienenquete mit unterschiedlichen Playern über die Zukunft der Medien unterhalten. Ich möchte heute mit Stefan Kappacher über Journalismus im Allgemeinen im ORF und über Medienjournalismus im Speziellen sprechen, auch über den Umgang mit sozialen Medien, der für uns Journalisten ein großes Thema ist. Stefan Kappacher ist Redakteur beim ORF Radio, betreibt einen Blog zur aktuellen Politik und macht gemeinsam mit Nadia Hahn das Ö1-Medienmagazin Doublecheck jeden ersten Freitag im Monat. Kürzlich wurde seine Arbeit mit dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet. Er hat bei der Preisverleihung auch eine vielbeachtete Rede gehalten. Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist, Stefan.
2: Freut mich. Danke für die Einladung.
1: Zu Beginn des Gesprächs, du kennst dich ja aus ist die beliebte Transparenzpassage. Äh, woher kennen wir den Gast? Woher kennen wir uns? Äh, warum sind wir bei Du? Wir haben uns ja schon vor vielen Jahren kennengelernt. Das war kurz, äh, ehe bei mir sozusagen die journalistische Laufbahn wirklich begonnen hat. Das war im Sommer 1997, da absolvierte ich ein Sommerpraktikum bei der Tiroler Tageszeitung in Wien. Da warst du der, der Chef und ich habe da bei dir einiges lernen dürfen, wenn ich mich erinnere, an damals. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, zum Beispiel, als wir in Brüten der Sommerhitze bei Richard Lugner auf seiner
2: Dachterrasse in der lugner -Sie. legendäres Interview, genau, den, den Baulöwen auf dem, auf dem Dach des Einkaufszentrum sind 15.
1: <lacht> genau, da sind wir mhm. gesessen und ich habe mir damals gedacht, okay, das ist auch politischer Journalismus nicht ganz leicht. Und ich meine, es war nicht nur wegen der Hitze. Es war ja dann so, dass der, der Lugner, äh, Richard Lugner danach, äh, 2018 war er im Bundespräsidentschaftswahlkampf ähm, und hat dann eben, sie ich habe es verdrängt, hat äh, fast 10 der Stimmen erreicht, was ja eigentlich auch
2: über Österreich und österreichische Politik aussieht. Das war 1998. Genau, ja. das genau. war dann 1998 ja, drauf, ja.
1: ja. Gut, du erinnerst dich also auch noch. Natürlich. Ähm, zu Beginn würden mich jetzt ein paar Punkte zu deiner persönlichen Mediennutzung äh, interessieren, abseits deiner professionellen Beschäftigung. Ähm, welche Zeitungs- oder Magazin-Abos hast du privat und in welcher Form konsumierst du sie?
2: Ähm, privat, also Abos habe ich die Presse äh, als Tageszeitung äh, und den Falter. Das sind Zeitungen, die bei uns eigentlich, alle lesen in der Familie sozusagen, aber äh, für mich auch so die, die, die Grundsäulen. Ich lese natürlich, weil ich ja vom Beruf her irgendwie die Zeitungen alle zur Verfügung habe, äh, sämtliche Zeitungen, österreichische und die wichtigsten ausländischen, die mir wichtig sind, äh, quer durch, ist auch klar. Aber zu Hause eben Fallton Presse. Bist du abseits
1: von den Nachrichtenformaten und politischen Diskussionssendungen, die du ja sicher natürlich aus, aus professionellem Interesse schaust, bist du noch Nutzer linearen Fernsehens oder schaust du schon
2: lieber Netflix? Also ich bin der letzte nutzer linearen oh, wir treffen den letzten in nutzer In unserer, in unserer Stefan Familie, richtig. <lacht> okay. ja. Ich zahle auch brav die Gießgebühr. Das musste ich dann übernehmen. hat mir meine Frau quasi überantwortet. Sie ist ein großer Netflix-Fan. Die Kinder auch alle. Ich, also Wir haben immer wieder Diskussionen. Ich plädiere natürlich für das lineare Fernsehen, weil ich könnte jetzt sehr viele Argumente dafür aufzählen. Ich ich mag es, also ich, ich, ich schaue, natürlich schaue ich Informationssendungen, ist eh klar. Äh, und und äh, die ganzen Formate, die man halt auch so gesehen haben muss, um mitreden zu können. Ähm, Aber du schaust durch. dann auch
1: Netflix-Serien mit deiner Frau?
2: Ich habe so, hab so Phasen, ja, ja, wo ich dann auch reinkippe, wo ja. ich auch Serien mehr anschaue. Und dann gibt es wieder wirklich Netflix-freie Zeiten, wo ich das einfach ausblende, wo es einfach auch aus Zeitgründen jetzt es sich nicht einfach ausgeht. Nicht geht. Hat, ja, klar. Genau. Aber cool. ich, ich schätze das schon, ich, ich ja. liebe das natürlich auch. Ja. Ja. Binge-Watching, ich meine, das ist schon, schon total okay.
1: <lacht> das stimmt. Okay, aber immerhin, du sagst lineares Fernsehen, es muss es weitergeben. Und, und, und ich schaue da auch aus Überzeugung. Du kennst dich natürlich jetzt auch über deine Beschäftigung mit dem Medienmagazin, mit Medienjournalismus. Interessierst du dich ja auch für das Thema Podcasts. Wie erklärst du manchen ORF-Kollegen und Kolleginnen von dir, dass Podcasts ein anderes Genre als klassisches Radio sind?
2: Ähm, es ist nicht leicht, es zu erklären, das muss ich jetzt gleich einmal festhalten, weil sich das ähm, wahrscheinlich gerade bei Radioleuten auch interessant, äh, habe ich so den Eindruck, nicht wirklich äh, durchgesetzt hat, dass das was äh, Eigenes ist, dass das auch eine Art von Radio ist, vielleicht das Radio der Zukunft, äh, das man ja so sehen könnte, weil du ja dann sehr zeitungebunden und ortsungebunden, die das anhören kannst, so wie natürlich auch lineares Radio, eh klar, aber es ist doch was anderes. Also das ist einmal grundsätzlich schon relativ schwer zu vermitteln, dass das vielleicht so ein Bruder ist irgendwie und eine Schwester, dieses Podcast-Ding. Was dann natürlich irgendwie das beste Argument für Podcast ist ist, dass es einfach so unmittelbar irgendwie zum zum Hörer kommt oder zur Hörerin kommt und und dass es einfach ein, ein, eine Möglichkeit ist sehr sehr eng in Kontakt zu treten also das was du mit Radio natürlich aufgrund der Breitenwirkung nie so haben wirst aber es ist wie, wie erwähnt, nicht ganz einfach da, da durchzudringen. Also es gibt bei, bei uns ein paar Podcast-Fans, die, sind, die, die das zum Teil schon Jahre äh, sich Podcasts äh, reinziehen und das äh, auch verfolgen und sehr viele kennen und so. Äh, und für viele, für viele ist es aber trotzdem noch Neuland. Und in meinem privaten Umfeld, sage ich jetzt mal in Freundes, ist zum Teil überhaupt kein Thema. Das ist schon bemerkenswert, dass mhm. das so in den Kinderschuhen steckt im Wahrheit, auch wenn es jetzt diesen kleinen Podcast-Boom mhm. Zumindest in, in Österreich, in Österreich die, österreichische Verhältnisse seit vergangenem Jahr sind, genau.
1: eigentlich gibt. Ja. Also, da, da gibt es auch noch, da machst du auch noch Aufklärungsarbeit, das ist gut. Wir ja äh, mir, mir haben sehr, sehr liebe äh, ORF-Kollegen eher vom Fernsehen, ähm, haben mir schon das Feedback am Anfang unseres Podcasts gegeben. Ja, das ist ja alles interessant, aber möchtet ihr nicht auch so kleine OTs rausschneiden oder eine Kurzversion, damit ich es man schnell anhören kann? Weil so ein langes Gespräch, wir hören hört sich das denn an? Und dann habe ich halt immer versucht zu erklären, dass es ja das, das Sinn des Ganzen ist, dass man eben keine Schnipsel macht und habe auch gemerkt, dass das natürlich von unseren gewohnten, sozusagen von gewohnten Formaten offensichtlich doch noch schwierig oder, oder neu ist für manche.
2: Ne? Ja, Ihr ja, werdet wahrscheinlich dann endgültig äh, akzeptiert sein, wenn Neuwahl kommt, ein Transkript von euch macht. Von <lacht> Einmal der einen haben der wir anderen das, das Einmal,
1: Einmal hatten wir das und äh, der Dieter Ziernig, der ja eben auch ein, ein, ein sehr äh, feiner Verbündeter am Anfang war, mit dem wir da auch viel äh, gemacht haben, der hat das gemacht und es war aber dann so, dass wir festgestellt haben, dass es so eine wahnsinnige Arbeit ist, weil diese Länge ist halt trotzdem was anderes, als wenn du, was sie äh, von euch ein Interview oder ein 2 interview transkript also das, das war ihm nicht zuzumuten, dass also er das ständig ich, macht. Ich
2: hatte kürzlich äh, Premiere mit einem knackigen Beate Hartinger-Kleininterview, das <lacht> schlanke ja, genau, vier Minuten gedauert genau, hat, und, Genau, ein hat. Das war ja, relativ das schnell. Wurde transkribiert, immer? Genau,
1: wurde eben. Die Krönung. <lacht> genau, also wir haben erst einmal geschafft, aber wir hoffen auf die Zukunft. Äh, Stefan, als du... Als hoffnungsvoller junger Mann ähm, aus Innsbruck deine Laufbahn im Journalismus begonnen hast. Ähm, wie war dein Bild von Journalismus zu dieser Zeit und wie ist es heute?
2: Es hat sich äh, so vom, vom grundsätzlichen her nicht, nicht wirklich verändert für mich. Ich kann mich gut erinnern damals, weil es jetzt auch immer wieder mal durchgekommen ist, hat mich äh, ganz Entscheidend geprägt dieses eine Interview, das Peter Rabel und Hans Benedikt mit dem damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim geführt haben. Da ging es um die Ergebnisse einer Historikerkommission, die die Kriegsvergangenheit Waldheims durchleuchtet hat. Das war alles sehr nahe an der Staatskrise. Das waren ganz große Dinge. Da bin ich sozusagen in die Innenpolitikberichterstattung hineingefallen. Das war diese Zeit. Ich habe 1987... Schon lange her habe ich in der Innenpolitik bei der Tiroler Tageszeitung begonnen. Und das war für mich damals schon sozusagen die, die Benchmark. Da wollte ich hin so einfach, es ist nicht frech, unerschrocken, unerschrocken zu fragen, kritisch zu sein, sich irgendwie nicht beeindrucken lassen auch von, von einem... Politiker, der sehr weit oben steht. Ja. Und, äh, das war für mich immer so, die, die Leitlinie, das ist dann natürlich, auch, sind das Highlights, ja, die man erstens selber ganz selten erlebt und, und man muss natürlich irgendwie den, den journalistischen Alltag auch Durchwandern. Das ist, ist ja auch nicht, nicht immer, immer alles so, lustig. Ja. Es ist, ja, es ist ja. ja auch das tägliche Brot oft, oft eher, eher hart und, und man, muss, man muss, muss sich durchbeißen. Ähm, heute bin ich mein, in einer äh, Situation, wo ich, wo ich schon äh, andere Möglichkeiten habe natürlich, äh, wo, ich, wo ich auch viel mehr kann als damals. Also sage ich jetzt einmal, wo ich anders an die Dinge rangehe. Und heute ist für mich dieses, dieses aufklärerische Element des Journalismus, was, was Journalismus aus meiner Sicht auch sein soll, was das Wesen des Journalismus ist, Aufklärung zu betreiben, hinter die Kulissen zu schauen, den Menschen einen Mehrwert zu geben, indem ich ihnen die Zusammenhänge nicht erkläre, sondern einfach aufzeige, indem ich zeige, was ist und wie die Dinge äh, zueinander stehen. Ähm, das ist für mich das ein ganz entscheidender Punkt und das ist sozusagen das, was ich versuche zu machen mit meiner Arbeit, auch mit meinem Blog, äh, aber natürlich auch mit meinen äh, Interviews und also zuletzt diese, äh, diesen, diesen Beitrag im, im Morgenjournal über die Aula, der dann so irgendwie ein bisschen der letzte Tropfen war, äh, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat äh, und zur Einstellung dieser Rechtsextremen-Zeitschrift äh, geführt hat. Das sind schon Dinge, die, die, die einen ja, äh, Spaß machen, wäre das, wär das falsche Wort, aber die einen äh, erfüllen und die, die einen zufrieden machen für einen kurzen Moment. Darf man auch zufrieden sein äh, mit seiner Arbeit.
1: Mir fällt ja auf, dass. Ähm manche Kollegen und Kolleginnen von uns ab einer gewissen Zeit an Erfahrung, die sie in dem Beruf haben, ähm, sich eher so in ihren Jobs und Funktionen einbetonieren ein bisschen oder einzubetonieren versuchen. Ähm, ja, nichts mehr Neues, anderes äh, ausprobieren wollen. Also eh ein bisschen so nach dem Motto, bis zu meinem golden Handshake, möglichst golden, <lacht> oder, oder bis zu meiner Pension ähm, möchte ich schauen, dass so bleibt und also dass es für mich noch irgendwie ausgeht. Ähm, ich glaube, Du bist jemand, der das anders sieht, also du vermittelst mir immer diesen Eindruck. Was motiviert dich, auch immer wieder so neue Dinge auszuprobieren? Das war ja bei deinem Blog so vor ein paar Jahren, das war auch mit dem Medienmagazin so.
2: Ich bin sehr lang bei der Tiroler Tageszeitung gewesen, es waren umfassbare 18 Jahre, bin dann schon in, in so einer Situation drinnen gewesen, die du jetzt kurz beschrieben hast. Es hat alles gepasst. habe hab gut verdient, habe hab dort irgendwie eine, eine Führungsfunktion gehabt und, und wurde dann Opfer, ist auch nicht richtig, sondern so ein Kollateralschaden von einer, einer weiteren Sparwelle, die hat es dort bei dieser Zeitung, wie bei allen Zeitungen, bei allen Medienunternehmen eigentlich am laufenden Band gegeben, alle Jahre wieder Uh, und äh, im Zuge dieser Ereignisse ging ich, äh, habe ich mich von der Theole Tageszeitung getrennt, im besten Einvernehmen, das war alles äh, keine Frage, das hat sich für mich dann als großer äh, Glücksgriff oder als, als glücklicher Schritt herausgestellt, ich bin dann zum ORF gekommen zum Radio, habe dort Dinge gelernt, die ich nie lernen wollte. Ich kann mich erinnern an die Kollegen, die beim Ministerrat oder, nach dem, oder während des Ministerrats mit Tonbändern analog quasi die Beiträge fürs Mittagsschnell geschnitten haben. Ich habe mir dachte, ein Horror. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nie. Bitte. Wie geht lass das, das an mir vorbeigehen, lieber Gott. <lacht> Und die haben das hervorragend gemacht und, und waren ziemlich äh, coole Kollegen. ja Und das war eben noch vor dem vor dem digitalen Zeitalter quasi. Ich bin dann zum Radio gekommen, da hat es schon die ersten Notebooks gegeben, da haben wir schon digital dann die Beiträge geschnitten. Das ist natürlich viel einfacher. Äh, und das habe ich mir angeeignet. Ich habe Sprechtraining gemacht, ich habe viel Neues gelernt. das war für mich eine komplett neue Welt, die, ist ganz, ganz, äh, die war ganz anders. Es war, hat, haben sich so viele neue Möglichkeiten ergeben konnte dann auch Fernsehen machen. Ich bin bei der ZIP2 gewesen mhm, vor allem. Warst du warst ja auch eine Zeit lang. Genau, war, war ein super, super Job. Ist halt wahnsinnig fordernd, wahnsinnig äh, intensiv. Und hat sich dann bin dann aus vielen Gründen wieder zurückgegangen zum Radio. Aber nicht, weil es mir bei der ZIP2 nicht gefallen hätte. Das war nicht der Grund. Äh, und ja, und da, da gab es sich, und das ist das Schöne auch am, am ORF, an diesem großen Unternehmen, dass du, wenn du, wenn du willst, viele Möglichkeiten hast, ja. Äh, Interviews zu machen, äh, lange Sendungen zu machen, Journal Panorama zum Beispiel, das ist immer um 18.25 Uhr nach dem Abendjournal, da kannst du wunderbare, äh, ich habe dann, jetzt, das ist schon gar nicht so lang her, vor Double Doublecheck unser Medienmagazin gegeben hat, habe ich so Medien -Journal Panoramen gemacht über Medienthemen, eine halbe Stunde, da kann man sehr viel äh, reinpacken, das ist eine sehr tolle Aufgabe, da muss man auch sehr, arbeitet man auch sehr lang daran, aber das sind das sind schon ganz, ganz großartige Sachen und das mit dem Blocken, das hat sich so ergeben, dass ich glaube 2013 war das, da hatten wir eine Wahl. Äh, wo, wir App, das,
1: wo wir angefangen haben zu blocken, da ja? Warst du auch dabei, ja, genau,
2: habe ich auch. Haben wir geblockt und dann ja. habe ich das weitergemacht. Es, mhm. es, es, aus rechtlichen Gründen durfte diese App dann nicht mehr äh, aktiv genau, die äh, sein. So die wurde, ab, dann, die wurde, die wurde abgedreht. abgedreht, abgedreht ja. und, und ich habe das dann einfach weitergemacht und macht mir. Bis heute Spaß, weil es ein bisschen so die Rückkehr zu den, zu den Wurzeln ist. Weil es natürlich auch diese schreibseite ist, ne? genau, die, ja. die du
1: da ausleben kannst. Äh, grundsätzlich gibt es ja also in unserem Job, gerade im politischen Journalismus, diese Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz zur Politik, äh, aber auch gerade zu den Wünschen der Medienpolitik teilweise. Das ist ja eben ein Grundthema in unserer Arbeit. Wie gehst du mit dieser Gratwanderung, mit diesem Nähe- und Distanz- diesen Ringen quasi den Weg dazu finden dazwischen um
2: ähm, ja es ist ich versuche einfach die, die Distanz zu wahren ganz ganz ehrlich und ganz, ganz einfach gesprochen das ist wahrscheinlich einfacher wenn man jetzt, jetzt keine absolute Spitzenführungsposition im Journalismus hat, wo man dann quasi sehr oft auch so repräsentative Aufgaben wahrnehmen muss mit Politikern in verschiedenen äh, repräsentativen Szenarien und Situationen äh, zusammenkommt. Äh, meine Kontakte mit Politikern sind doch meistens journalistischer Natur, was darum geht äh, zu recherchieren, äh, Interview zu führen, äh, das ist, Und ich war immer darauf bedacht, eigentlich jetzt nicht, nicht zu nah und nicht zu eng mit, mit Politikern zu sein. Also die, ich habe eh, Wir haben eine Sendung gemacht über, über Verhaberung, habe das da eh auch geoutet. Ich bin mit sehr wenigen Politikern per Du und das ist dann meistens äh, irgendwie erklärbar aus der Vergangenheit oder aus der Herkunft. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ist im selben Ort wie ich aufgewachsen, war dort Bürgermeister. Wir sind irgendwie... Ähm, ja und da, da unter die ist man sowieso schnell bei du das heißt aber nichts. Ja. Mhm. es ist irgendwie so Glaubst du, ist das
1: auch was Mentalitäres? Weil ich kenne das ja, also insofern, da gibt es auch eine Ähnlichkeit äh, zwischen uns beiden, dass ich ja auch da schon Wert drauf lege, eben auch auf dieses, äh, eher wenn es geht, das Du zu vermeiden, sagen wir so, ist mir auch nicht immer gelungen. Und es gibt auch einige, äh, wo das nicht geklappt hat. Aber im Prinzip habe ich schon manchmal das Gefühl, es ist etwas, ein bisschen bisschen, also jetzt in meinem Fall alemannisch mentalitäre, also vielleicht bei dir das Tirolerische, dass man dann halt da in Wien, wo ein bisschen teilweise so dieses Wir sind, diese dieser Wiener Schmäh und Wir sind so, dass, dass wir das vielleicht nicht so haben. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also in Wien ist es sicher leichter als in Tirol, weil in Tirol sind ja. natürlich auch alle Pertus. Ja, ja, aber auf andere Art. Auf an, auf ja, andere, so eine andere Art aber ich. natürlich ist dort ja. schon auch die Nähe dann groß. Ja. Ne? Es ist aber, das ist auch ja. wieder die Kleinheit und, und so. Also, das, das, das möchte ich jetzt nicht schön reden. Ich denke mal, dass, dass dieses Verhaberungsphänomen mhm. natürlich auf Landesebene äh, auch genauso ist. arg ist oder mhm. nicht arg, wie, wie es äh, mhm. in, der, in, der, in, der, in der politischen Szene in Wien äh, zum Teil ja, ja, gut, gut, du, du wirst also nicht
1: sagen, dass wir im Westen das besser lösen.
2: Gut. Nein, glaube ich nicht.
1: Ich, ich sage mir das immer so gerne, aber gut, das kann, man kann sich auch was vormachen. <lacht> aber okay, also du versuchst halt zumindest, wo du kannst, diese Distanz, trotz der vielen Kontakte, die man hat, beruflich
2: zu behalten. Versuche ich, ja, versuche ich. Und, und, und ich glaube, ähm, es ist auch von Vorteil, wenn man es so macht. Ja, weil, weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass schon das, das du war, das man mit einem Politiker pflegt, natürlich die, die Schwelle deutlich erhöht, dass man Kritik übt. Ja? Dass man, auch, wenn, auch wenn, da kann man zehnmal sagen, das ändert nichts daran, ich kann auch jemanden, mit dem ich bei Du bin, kritisieren, natürlich kann ich das. Aber man geht anders an so jemanden heran. Das ist einfach ein Faktum. Das habe ich selber persönlich erlebt. Und deswegen finde ich das gut, wenn man diese Distanz versteht zu wahren.
1: Auch da eine Frage der Tonalität natürlich oft und das Ringen um diese richtige Tonalität auch im Umgang offenbart sich ja gerade auch in großen Interviews, also ob im Radio, wie in deinem Fall, oder bei Fernsehinterviews. Ich würde sagen, dein Interviewstil ist straight, kühl, manchmal insistierend, manchmal ein bisschen härter, je nach Situation. Was ist für dich ein gelungenes Interview?
2: Hm, das ist die entscheidende Frage. Was ist ein gelungenes Interview? Aus deiner besten, persönlichen
1: Perspektive jetzt?
2: Äh, also äh, im besten Fall jetzt natürlich, wenn, wenn, man, wenn man jetzt journalistisch denkt, wenn es einen Newsletter gibt. Ja, also wenn, aber, aber das ist in Wahrheit in den seltensten Fällen so, wie wir wissen, weil... Das wüsstest du in Wahrheit dann vorher schon, wenn der etwas loswerden will, der Politiker oder die Politikerin, weil es eine Neuigkeit gibt, die wird meistens in, anderen, in anderer Form äh, öffentlich gemacht, also das kann es eigentlich nicht sein, also ich, mir ist es dann schon wichtig, also ich meine, das Idealbeispiel ist jetzt für mich, jetzt, weil es also kurz zurückliegt, die, die Sozialministerin, äh, wo dann auch diskutiert, habe ich jetzt nur von Dritten gehört, wo darüber diskutiert worden ist, ob man das überhaupt äh, auf Sendung bringen hätte sollen, weil das war so entlarvend jetzt für manche. Äh, ich finde das jetzt gar nicht. Ich mein, die Ministerin hat geantwortet, wie sie antworten wollte. Ihr
1: habt gesprochen,
2: muss man sagen, über die zwölf stunden tag genau, Regelung. Genau. Um die, um die Frei, wie wie sehr wie Freiwilligkeit. Freiwilligkeit. Kann die das Frage sein, wenn es nicht im Gesetz drinnen genau. steht und und herausgekommen ist letztlich am Ende so dieser stehen geblieben ist dieser Satz: Man kann nicht just am Nein sagen. Man kann nicht einfach sagen: Ich will nicht zwölf Stunden arbeiten. Und das hat natürlich für einiges Aufsehen gesorgt. Die Ministerin ihr war es nicht so bewusst oder, oder sie wollte das äh, vermitteln. Ich, ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Aufgabe, sie so zu interpretieren. Aber, aber es war natürlich ein, ein Interview, das erkennen hat lassen, wie sie denkt, äh, wie, sie, wie sie tickt auch, ja? Also was, was, was da in ihr vorgeht. Äh, war natürlich auch eine Momentaufnahme äh, der Situation ihrer, in ihrer Partei die sich ja in solchen Fragen nicht so leicht tut, als Arbeiterpartei, die sich versteht, die für den kleinen Mann steht, der sie sich nicht aussuchen kann, oft wie, wie lange er arbeitet ja, und wie schwer er arbeitet. Das war sehr interessant. Ich finde, das, das ist dann schon ein Mehrwert. Ja. Also wenn, wenn, wenn ein Interview so ausgeht oder so äh, in diese Richtung äh, ausgeht, dann ist das ein Erkenntnisgewinn und dann würde ich ein gutes Interview bezeichnen. Es, es ist natürlich, also ein bisschen schwingt so diese Frage mit, muss man irgendwie gewinnen, dieses Interview? Genau, diese Haltung gibt es ja auch. Die ne? gibt es natürlich ja. auch und, und ich, bin, ich bin jetzt auch nicht frei davon, ja, dass ja. man manchmal sagt, ich, und das, das, deswegen insistiert man natürlich auch ja, hin und wieder auf einen Punkt, da gab es dieses, vor kurzem das Interview mit Gernot Blümel, wo es wo der einfach partout da nicht sagen der wollte. der gesprochen. Können. Genau, da ging ja. er wollte partout nicht... Wie es jetzt weitergeht,
1: war ein bisschen so das, was du herausfinden wolltest. Genau, ne? wie es nämlich konkret ja. in Österreich weitergeht ja.
2: mit den ORF-Gebühren, ob mhm. wie er diese Frage sieht, wollte er nicht beantworten, weil ihm das einfach zu früh ist, kann man ja alles verstehen. Und da habe ich halt versucht, doch in ein bisschen festzulegen. Das ist ein bisschen in diese Richtung gegangen, ist auch entsprechend aufgenommen worden. Das merkt man dann eh. Da wird man dann eh sozusagen denkt man eh selber drüber nach und reflektiert. Äh, Bringt es das? Ist, das ist das notwendig? Äh, und würdest ich,
1: du sagen in dem Fall jetzt wenn du selber jetzt weil du das in dem Fall schauen findest du in dem ja?
2: Fall schauen und zwar deswegen weil, weil weil Gernot Blümel als wirklich aus bester Absicht, da bin ich überzeugt davon, gerne über, diese, über diesen Überbau, über diesen europäischen und wir müssen jetzt gegen die US-Internetkonzerne etwas tun und wir müssen da dem etwas entgegengesetzt, als, als Europa, als Österreich und als, und als europäische Medienlandschaft. Das war so sein Thema, das hat er gepusht, das war für ihn sehr wichtig und das wollte er sich jetzt nicht am Ende der Enquete quasi durch konkrete Aussagen zu wirklich drängenden Fragen der österreichischen Medienpolitik kaputt machen lassen. Aber ich bin ja nicht dazu da, ihm sozusagen ein, ein schönes, einen schönen Ausklang der Medienenquete zu bescheren. Das, so sehe ich meine Aufgabe nicht und insofern finde ich, was äh, in, an, zu dem Zeitpunkt mehr als gerechtfertigt danach zu fragen. Noch dazu, wo das eine, ich würde sagen, eine koalitionswichtige Frage ist, wie der ORF künftig finanziert wird. Ja? Das, dazu macht nämlich die Freiheitliche Partei als Juniorpartner in der Regierung.
1: Die ja für eine sozusagen eine Finanzierung aus dem Budget plädieren schon länger. Und Richtig. Und die, die diesen Weg gehen wollen.
2: Der FPÖ wäre mhm. sehr wichtig, diese... ORF-Gebühren abzuschaffen. Genau, das, das ist, so das ist eine Art, fast so eine Art Fetisch, ist ihr gutes Recht, sie, kann, sie fordert das seit schon lange und lässt nicht davon ab. Also insofern ist das eine sehr wichtige, zentrale äh, politische Frage.
1: Du sagst es schon, es ist immer die Frage auch natürlich, wenn man ein Interview führt als Interviewer, Interviewerin, mit welchem Ziel ich hineingehe in ein Gespräch. Du hast das erwähnt, also es gibt dann jene, die, die gerne gewinnen wollen. Dann gibt es jene, was ich, was ich immer, also was sehr viele sagen ist: Warum führst du dieses Interview? Weil ich möchte stellvertretend für die Menschen Fragen stellen, sozusagen auch immer. Ist ja auch, wie soll ich sagen, angenehmer, das zu sagen, als vielleicht andere Motive. Nicht? Also dieses Fragen stellen für andere Leute, dieses Gewinnen. Dann gibt es welche, die gern was Atmosphärisches eher herausarbeiten wollen. Also bei dir ist das, wenn ich dich richtig verstehe, und, und du hast jetzt eben auch noch genannt, dieses Gefühl, man lernt etwas oder man hat was gelernt. Also bei dir ist so das Gewinnen manchmal ein Element vielleicht, wie du reflektierst, aber schon der Erkenntnisgewinn, das, was dich am meisten reizt, wenn ich das so einordnen würde.
2: Ja, genau, in, in dem Sinne nämlich auch dieses, es, es klingt dann immer hochtrabend, wenn man wenn man aufklärerisch sagt, aber so, wie tickt eine Person? Ja? Was, was, ähm, was sagt er und wie sagt er etwas es ist zu ja meistens mehr das Wie, oder? Ja. Fast schon als das, was ja, er oder sie sagt. Ne? Bei uns im, im Radio <lacht> heißt es, <lacht> <lacht> die Fragen sind oft wichtiger als die, als die Antworten, weil meine, die Politiker tendieren ja dazu, vorgefertigte Antworten zu geben. Und insofern ist es natürlich extrem wichtig, auch Botschaften in die, in die Fragen zu verpacken, was uns dann wieder, Achtung, Vorsicht, muss man immer aufpassen als ORFler, ähm, gleich wieder als, als äh, Suggestiv-Fragen, äh, als, als Wertung, als manipulativ ausgelegt wird. Ja. Ich verstehe alle, die dann das so, so einordnen. Auf der anderen Seite sollten die auch einmal irgendwie die andere Seite sehen, dass du natürlich versuchen musst, über die Fragen äh, äh, bessere, andere Antworten zu bekommen, als die vorgefertigten. Ich sage nicht, dass alle Antworten schlecht sind oder so, sondern sie sind halt Vorgefertigt. Sie, sind, äh, sie folgen einem bestimmten Muster. Und das muss man eben oder das versucht man äh, durch verschiedene Fragen und auch Fragen, in die man was hineinlegt, aufzubrechen. So, so sehe ich das.
1: Ja, es, ist, es hat ja doch manchmal so eine tiefe, also wenn man es jetzt ganz äh, hart hernimmt, äh, doch irgendwie eine tiefe Sinnlosigkeit. Nicht? Bei manchen Interviews, wenn du vorher schon, was du jetzt beschreibst, weißt, dass es... Ähm, die Kommunikation, dass es eine gewisse Inhaltslehre wahrscheinlich gibt, dass es einen Wunsch gibt, was man sagen will, was man nicht sagen will. Wie gehst du dann rein manchmal in Gespräche, wenn du ja schon genau weißt, dass das so ist? Denkst du dir dann, ja, aber wir müssen trotzdem das Beste versuchen? Oder wie ist da der Zugang? Wenn man weiß ja eigentlich schon sehr oft, was kommt eigentlich, ne?
2: Ja, eh, genau. Da haben wir versucht natürlich irgendwie einen guten Einstieg zu finden, wo, wo man das schon vermeidet, irgendwie so in das abzudrücken. damit man nicht dorthin kommt. Ist ja. extrem schwierig. Ist extrem ist, ist, schwierig. Ist, ne? ist, 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 ja. ist, ist im Vergleich zu früher viel schwieriger geworden, weil, weil die Leute, die Politiker einfach viel mehr geschult sind, weil sie, weil sie trainiert werden auf das. Es ist, ich, ich wüsste jetzt keine endgültige Antwort darauf, ja, wie man das richtig gut macht. Das hängt dann auch davon ab, wie, wie ist man selber drauf, wie ist selber, der Gesprächspartner oder die Partnerin drauf ja. mhm. und dann funktioniert es und manchmal ist halt ein Interview auch nicht so wahnsinnig gut. Ne? Das kommt auch vor.
1: Deine Kollegin, die ORF-Report-Moderatorin Susanne Schnabel, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über den Verlust der Gesprächs- und Streitkultur. Vor einigen Monaten, wir müssen reden, heißt das. Ich habe mit der Susanne auch darüber gesprochen, schon hier im Podcast. Also sie beschreibt diese, diesen Verlust einer, einer Gesprächs- und auch einer Streitkultur. Kann man die Sehnsucht nach einem echten Gespräch, nach einem echten Austausch, in einem klassischen Interviewformat, Urstop Radio oder Fernsehen, überhaupt noch stillen? Also, ich sage es gleich, ich glaube meiner Meinung nach sehr, sehr selten
2: nur. Ähm, in einem klassischen Format, da reden wir jetzt nicht von so einem Podcast wie wir jetzt, wo du genau. eine Stunde lang halt äh, äh, den Raum gepflegt hat, ne? und vernünftig ja. Auch ja. reden kannst und auch keine ja. Zeitlimits hast. Ich glaube es auch nicht, nein. Also, okay. ich glaube nicht, dass das wirklich. Weil du doch, jeder hat sein, sein Ziel, jeder will mit diesem Gespräch was erreichen, will Botschaften, der eine will Botschaften loswerden, der andere will etwas ergründen, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, nicht wirklich.
1: Wir sprachen schon davon, du hast vorhin erzählt von deiner Zeit bei der Tiroler Tageszeitung, vom Print. Meiner Ansicht nach ist es ja ein großer Vorteil, in unterschiedlichen Mediengattungen Mediengattungen tätig gewesen zu sein oder tätig sein zu können, was ja bei dir der Fall ist und eben auch bei mir. Ich glaube, jetzt, da geht es nicht nur um Expertise, sondern dass man auch vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf die gesamte Medienwelt bekommt, also ein bisschen ein besseres Gefühl hat. Ich erlebe oft, dass einerseits, also sozusagen auch die Missverständnisse oder Nichtwissen zum Beispiel in Österreich zwischen Printjournalisten und Journalistinnen und ORF-Journalisten und Journalistinnen, wo jeweils die einen sozusagen über die Situation der anderen, ob es die Arbeitssituation ist, die wirtschaftliche etc., gar nicht viel Ahnung haben. Jetzt war frage ich mich, also bei der Medienenquete äh, war ja das Thema, diese neuen Allianzen zu finden in unterschiedlichster Weise in der Medienszene und ich frage mich dann schon, bei so viel sozusagen äh, Nichtwissen und teilweise auch Desinteresse in dieser nicht großen Medienbranche untereinander für, für die anderen, wie es zu solchen neuen Allianzen in so einem Medienmarkt kommen soll. Ähm, also wir haben da viel gehört äh, und, und da ist viel darüber diskutiert worden und ich finde das auch richtig und interessant, aber am Ende fragt man sich wie soll das in der Praxis funktionieren? Wie, wie siehst du das? Glaubst du, es kann, es kann äh, zu einem gemeinsameren Verständnis
2: kommen am österreichischen Markt? Ich glaube, da gibt es die zwei Ebenen. Also das eine ist, wenn du sagst, Kolleginnen und Kolleginnen, die, die zwischen Natürlich den Natürlich ist auf die Eigentümerebene sowieso, ja. Genau. Auch die Eigentümer genau. und Verlags
1: oder Konzernebenen spielen natürlich ja, ganz stark ja, hinein.
2: Ja. Ja. Also es, es, man ist, das eine spiegelt sich auch im mhm. anderen, weil, weil es gibt natürlich äh, zum Beispiel im, im, in unserem Unternehmen im ORF immer noch äh, so ein bisschen diese Da und Dort, dieses, dieses Gefühl, der, wir sind was Besonderes, wir sind irgendwie mh, vielleicht ein, so eine Art Überlegenheitsgefühl, mhm. äh, das schon sehr zurückgeht. ja, Aber das immer noch da ist, ist natürlich erklärbar aufgrund der, der, der Situation der Stellung des ORF und das wird dem ORF auch sehr oft fast täglich natürlich auch den Mitarbeitern auch vorgehalten. Es ist im Abklingen, würde ich sagen, aber das gibt es natürlich und es ist ja auch durch das Aufkommen der, der Elektronischen, der privaten elektronischen Medien und durch die Konvergenz und durch die Internetmöglichkeiten äh, und dass jetzt äh, Zeitungen natürlich auch alle schon Fernsehen machen können, wenn sie wollen. Äh, also die Möglichkeiten gibt es. Das ist halt so eine komplett andere Situation, äh, wo, wo glaube ich schon jetzt auch in, in der Kollegenschaft da auch ein, anderes, ein anderer Zugang da ist. Ja. Also früher war das sicher, waren das so, so fast journalistische Kasten, würde ich immer sagen, ja, wo, das, wo das sehr schwer war, auch reinzukommen. Und so. Also das, das ist schon sehr viel durchlässiger geworden, aber das ist ja für diese Dinge, die du angesprochen hast, gar nicht so die entscheidende Ebene. Auf, auf Management-Ebene sehe ich jetzt auch nicht, wie, wie, wie da das wirklich funktionieren soll. Ich meine, es ist natürlich die dies, dieser Ansatz, äh, den der Medienminister verfolgt, dass er, dass er offenbar in die Richtung äh, gehen will, äh, den ORF dazu zu verpflichten, über, über den äh, öffentlich-rechtlichen Auftrag äh, zu kooperieren, äh, da schon sehr viel anstoßen kann und dass da sehr viel äh, passieren kann auf dieser Grundlage, weil es einfach äh, dem größten Player, dem ORF, aufgetragen wird. und äh, Das kann dann natürlich schon äh, zu einer Guten äh, Ebene der Zusammenarbeit führen, wenn die anderen auch mitspielen, äh, sind natürlich diese Interessen, die jeder hat, äh, deutlich sichtbar und, und irgendwie man kennt sie auch. Ja, Puls 4 und ATV gehören zum deutschen Pro7 Sat1 Konzern. Äh, die verdienen sehr gut in Österreich verdienen, also sind haben den größten Anteil an den TV-Werbeeinnahmen, ja, also mehr ja. verdienen mhm. durch Werbung im Fernsehen mehr ja. als der ORF, deutlich mehr, das ORF geht zurück, weil er eben auch Beschränkungen hat, weil er natürlich ja. auch Gebühren finanziert ist, ist schon klar. Aber das sind natürlich Interessen, die, die, die da reinspielen. Die Kronenzeitung, wie die wenigsten wissen, ist an dem RTL-Werbefenster in Österreich, die an, den, an, den, an der Vermarktungsgesellschaft. Ja. Äh, zu 50 Prozent beteiligt, hat da natürlich auch ihre Interessen. Ja. Jetzt gibt es auch eine interessante äh, kleine Kooperation, Krone-Talk-Format äh, mhm. im Internet wird auf genau, ATV. dieses neue
1: Brennpunktformat, das genau, es da gibt. Ja? das mhm.
2: wurde jetzt erstmals mhm. auf ATV. Ausgestrahlt, das, sind, äh, das, das ist, ist, ist total in Ordnung. Also, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe das auf, auf Twitter thematisiert und ich habe darauf hingewiesen, sozusagen, dass da eine, so eine kleine Allianz, Kronenzeitung Puls 4, Puls 7, mhm. Sat. 1, Puls 4, ATV, irgendwie äh, sich auftut oder, oder da einfach zu beobachten ist. Ja? Und bin sofort, habe so einen ja, Shitstorm, war es keiner, aber so, so, so einen kleinen Shitstorm ausgefasst. Was ich für ein arroganter ORF-Mensch bin, ORF der Gebühren <lacht> finanziert, <lacht> ja. da so eine dünne Haut hat und, das, und, und, und nicht mit, mit, mit Wettbewerb leben kann, das ist ja völlig absurd. Ja. Ich finde, das ist gut, das ist gut. Wir, wir, der OF braucht sich nicht vor so einem Wettbewerb zu fürchten, dass, da wäre es ziemlich schlecht bestellt um den ORF, wenn das so wäre. Aber es ist einfach interessant, das zu sehen, welche Interessen da reinzuspielen. Da gibt es diese Interessen, die Zeitungshäuser haben ihre, wiederum ihre eigenen Interessen. Im
1: Verband österreichischer Zeitungen sozusagen Richtig, zusammengefasst, genau. der ein wichtiger Player ist. Genau,
2: obwohl ne? es da ja. natürlich mit dem jetzt schon sehr äh, enge Viele. Bande gibt, wo früher es Kriege gegeben genau. da, hat. Da hat man sich gibt's wieder zusammen sehr, da gibt es sehr, sehr viele Ebenen, wo, wo zusammengearbeitet wird. Mhm. Also es gibt da natürlich Ansätze. Ja. Und das ist, ich, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen die großen Fernsehplayer sind, sind, sind sich nicht ganz grün, immer noch,
0: mhm.
2: aus den geschilderten mhm. Gründen. Und die haben auch unterschiedliche Sichtweisen, wie sich das entwickeln soll. Markus Breitenecker von Puls4 hat da sogar mit der Corinna Milborn ein Buch geschrieben. Mhm, Gerade kürzlich, Auch, genau. auch ja. darüber gesprochen im, im Podcast. Mhm. Und, und das sind sehr tolle Ideen, die da drinnen sind, aber es sind natürlich Ideen, die uh, zu Lasten der Öffentlich-Rechtlichen in einer bestimmten Form gehen. Uh, und das kann man jetzt dem, dem, dem öffentlich-rechtlichen ORF wieder als Wähleidigkeit auslegen, uh, wenn er da nicht begeistert drauf aufspringt. Man kann aber auch sagen, ja, okay, ich meine, der ORF hat halt auch ein Interesse daran, dass er uh, sein Programm möglichst gut finanzieren kann und das in diesem Umfang auch äh, weiter anbieten kann. Also es ist keine, keine leichte Aufgabe, mhm. aber es war auch bei der Medienenquette, glaube ich, schon die, die, die einhellige Schlussfolgerung, dass es in diese Richtung gehen muss. Es dass muss man, wahrscheinlich,
1: dass man oder? Weil es gibt ja viele, muss man kann und nicht gegeneinander sich nicht kann. Mit dem Bekämpfen in so einem kleinen Markt wird man nirgendwo hinkommen. Ne? Genau, also ich glaube, das
2: war schon ein, ein Das, glaube ich, ein, ein haben alle Ergebnis. oder sehr viele
1: schon auch so gesehen. Genau. Aber die Praxis ist es natürlich. Wir sind jetzt schon mitten im Medienthema, das dich ja eben auch äh, sehr beschäftigt. Ähm, im Mai 2017 habt ihr dann Doublecheck, äh, das Medienmagazin eben auf Ö1, endlich starten können. Deine Kollegin Nadja Hahn und du äh, seid da verantwortlich. Und bis es dazu kam, gab es ja ein langes Ringen, kann ich mich erinnern. Also, ich kann mich noch erinnern ähm, an den ersten Piloten, äh, den ihr gemacht habt. Das war, ich glaube, es war 2013. Muss mich korrigieren. Und ich habe ihn heute sogar mit ja, versteckt. Und jetzt Surprise, wenn ah. man von dir <lacht> beschriftet. Mir Magazin Pilot, ja, Beta-Version äh, und. Und damals kann ich mich erinnern, da waren noch so Überlegungen, dass es vielleicht auch crossmediale Elemente gibt zwischen Radio, Fernsehen und Online, waren so Überlegungen auch bei dir. Da hätte es dann vielleicht auch irgendwie Blogs begleitend geben. da hätte vielleicht auch ich einen machen sollen, das weiß ich noch. Und dann hat es doch so lange gedauert, bis, bis 2017. Es gab natürlich im, im ORF, im Haus... Manche Ängste, wie das ist, wenn man die Tür zur Medienkritik oder zur Medienreflexion da aufmacht. Wie war dieser Prozess jetzt für dich, wo du mittendrin warst? <lacht> Das, was du erzählen kannst.
2: Das, was ich erzählen kann? Nein, wir, also wir halten es eher so. Also unser Chefredakteur Hannes Eigelsreiter und ich wir haben das jetzt immer so gehalten, dass wir gesagt haben: reden wir nicht über die Vergangenheit, sondern schauen, schauen wir nach vorne. Also, das
1: schauen wir an, wenn das jemand im Interview bei dir
2: probiert.
1: <lacht> reden wir nicht über die Vergangenheit. Herr
2: ich würde es ja. aber eh nicht dabei belassen. Ja. Es, ist aber auch, es hat aber auch wenig, wirklich wenig Sinn, in die Details zu gehen. Es war natürlich sozusagen die. Nicht aber war das, das so eine lange das, Überzeugungsarbeit auch? Ja, schon, schon auch. Weil es Und ich war ja sagte, eigentlich
1: es so, es gab ja von Anfang an durchaus, was ich mir erinnern kann, jetzt eben, wenn ich mir einen Piloten erinnere, da war da ja durchaus auch Interesse da, dass das naja. gemacht wird, oder, von Anfang an? Nein, es ist,
2: es, ist, es ist wieder aufgekommen, es hat der Alexander Warbe jetzt einmal schon vor Jahren hat er das, hat er das angekündigt, dass, das, dass er sich das vorstellen kann. Ich glaube, damals ging es sogar um ein Fernsehmedienmagazin. Da hat der, der, der OF publikumsrat immer wieder urgiert, mhm. dass es so etwas geben soll. Also es gab da schon immer wieder Anstöße und so im Haus. Und, und es war dann der frühere Hörfunkdirektor, der Karl Ammon, der dieses Projekt in die Wege geleitet hat. Die Barbara Kaufmann, die damals noch viel für E1 gemacht hat, die, die hat er damit beauftragt. Die hat den allerersten Piloten gemacht. Ich bin dann da dazugestoßen, hat dann irgendwie gemeinsam nicht geklappt. Es, es war letztendlich dann über die ganzen Jahre, eine der schwierigsten Fragen sollen wir auch über den ORF berichten. Kann mich gut erinnern, da habe ich eben einige Piloten gemacht, wo ich dann immer ganz bewusst eine orf aufmachergeschichte einen Beitrag gemacht habe, wo es um ein ORF-Thema, das gerade aktuell war zu dieser Zeit, gemacht habe, um, um dem Direktor in dem Fall äh, einfach zu zeigen, wie ich es mir vorstelle wie das sein würde. und dass ich das nicht anders machen möchte. Das habe ich auch immer gesagt, habe es eben auch äh, demonstriert sozusagen, äh, weil ich äh, der festen Überzeugung war und das hat sich ja jetzt als völlig richtig herausgestellt, dass du kein äh, Medienmagazin im ORF machen kannst und, und den ORF ausspannen. Das ist dermaßen absurd mir erschienen, äh, dass ich das äh, für mich als Bedingung gestellt habe, dass ich das überhaupt mache. Dass ich, ich hätte das wirklich nicht gemacht, dass so ein Alibi-Magazin, wo man dann über, äh, natürlich kannst du über aller Welt Medienthemen, äh, nämlich auch Medienthemen aus aller Welt, irgendwelche Kuriosa, ist. Man, kann, man kann da sicher auch eine spannende Sendung machen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte immer ein politisches Medienmagazin machen und ich wollte ein, ein Medienmagazin haben, das äh, auch den ORF uns selbst reflektiert und wir sind dann eingestiegen und ich muss wirklich sagen, Hannes Eigelsreiter, unser Chefleiter hat das total unterstützt. Äh, auch diese Idee, wir machen gleich mit der ersten Folge äh, was zum, zum, zum ORF, macht den ORF zum Thema, hat sich wahrscheinlich keiner erwartet und äh, war gut so. war gut so Und ich äh, glaube, Alexander Babitz äh, ist auch nicht unglücklich jetzt unbedingt äh, darüber, so wie es jetzt läuft. Man, er hatte damals gesagt, äh, weiß jetzt schon, dass ihm diese Sendung nicht äh, immer Freude bereiten wird. Ganz zu
1: Beginn schon, ja, genau. ja. Das war ja. so und
2: ich muss sagen, es spricht auch für ihn, dass er, dass er diese Sendung äh, trotzdem äh, genehmigt hat. Er hat es ja in den Stiftungsrat bringen müssen, das musste dort äh, als Schemaänderung, also eine Änderung des Programmschemas genehmigt werden, das ist ja im ORF alles sehr schwierig, weil, weil wir im Gremium bestimmt sind, das ist auch gut so, aber es bedarf, sondern immer eines gewissen Aufwandes, wenn man Innovationen durchsetzt. Das erklärt auch, warum nicht alles von jetzt auf dann warum das funktioniert, weil es manchmal Jahre dauert. Ein, ein, ja?
1: ein jahrelanger Prozess mhm. auch so sein kann. Ich persönlich finde es ja nicht nur gut und wichtig, sondern auch zeitgemäß, dass der ORF eben auch äh, äh, einen kritischen Medienjournalismus äh, sich damit positioniert, auch wenn es natürlich, du erwähnst es eh, für den öffentlich-rechtlichen Heikel sein kann, gerade, wir haben eh schon geredet, wenn es um Konkurrenzunternehmungen geht, nicht? wie die Pro7SAT1-Gruppe oder die Kronenzeitung als wichtiger Player oder den Verband österreichischer Zeitungen. Das sind ja auch alles betriebsstrategische Fragen. Wie frei könnt ihr ähm, die Nadia Hahn und du bei DoubleCheck über Themen entscheiden? Weil kann man vorstellen, es wird ja gewisse strategische Überlegungen, wird man ja teilweise schon haben, oder?
2: Du lächelst. Ja, natürlich. <lacht> also die strategischen Überlegungen, die das Haus hat, natürlich, die kenne ich, kenn ich nicht alle, aber die gibt es. Aber es gibt es natürlich. Die ne? gibt's natürlich. Ja. Nein, es gibt, ich glaube, da kann man zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, ähm, dass es für so ein ORF-Medienmagazin wahrscheinlich einfacher ist, ähm, das eigene Haus zu reflektieren, als es für einen Medienredakteur in einer Tageszeitung ist das haben wir eben von Kollegen auch schon gehört, dass die das ähm, als besonderes Asset von, von Doublecheck sehen, dass man eben da einen unverstellten Blick auf, auf den ORF wirft, wobei, ich sage es dazu, ich bin ehrlich, äh, es gäbe wahrscheinlich dann und wann auch Grenzen, wo es einfach äh, an die Grenze zur Unternehmensschädigung ginge, wenn man, wenn man Dinge äh, berichten würde, aber die sehe ich nicht sehr oft. Ja. Aber das, das liegt in der Natur der Sache. Und bei den anderen, sind, bei den, bei den anderen Medienunternehmen, die privatwirtschaftlich geführt werden, sind diese Grenzen halt schneller erreicht. Das ist mir völlig klar. Und das ist den Kollegen dort auch bewusst, glaube ich. Also insofern ähm, haben wir da einen Vorteil möglicherweise sogar, äh, wenn man auch die Unterstützung der Vorgesetzten natürlich hat. Und die haben wir. Äh, und das, äh, das andere äh, ist, sagen, bei der Themenwahl hat uns noch niemand jemand reingeredet. Das muss ich jetzt wirklich sagen: ist, ich würde äh, würd sagen, dass da und dort einmal irgendwas gewesen wäre, aber es war nie etwas. Wir sind da wirklich frei, wir überlegen uns das. Äh, reden da mit dem Chefredakteur drüber, also da ist natürlich immer informiert und eingebunden, weil es doch ein heikles, ja. eine heikle Materie. Ja, ja, also das ist für mich, das, ja. ist, das hat er sich ausbedungen, das ja. ist auch total in Ordnung und, und ja. finde ich total gut, finde ich wichtig, genauso wie mir das sehr wichtig ist, dass wir da im, im Innenpolitikverbund, im Ressort sind, also wir sind, das, das, das Medienmagazin ist im, im Innenpolitikressort angesiedelt also es hat uns noch nie jemand reingeredet, was aber nicht heißt, dass es nicht dann manchmal schwierig ist. Und interessanterweise ist es dann schwierig, wenn man über Mitbewerber zum Beispiel berichtet, wenn es darum geht, dass man öffentliche Gelder, die Mitbewerber bekommen, auch, bekommen ja auch Förderungen. Es ist ja nicht nur so, dass der WF öffentlich finanziert wird über die, Beiträge. Beiträge, ja, wir sagen
1: Beiträge, ja, <lacht> ganz bewusst. <lacht> Nein, sondern es gibt ja auch RTR-Geld für Es gibt es für gibt Wolfgang
2: Eine Million fast genau. für seine, also es für gibt seine ja. Fernsehsender, es gibt, die, es gibt die Medienförderung, es gibt Regierungsinserate. Und es, ist wirklich, es war wirklich spannend zu beobachten, dass es immer, wenn es um diese Fragen geht, dass es dann ein, entsprechende Reaktionen schon gibt, die, die oft sehr hart sind, also das muss man schon sagen. Also dann äh, ist es dann wieder
1: so, dieses Bild, äh, na klar, der ORF geht jetzt in seinem Medienmagazin wegen des Geldes auch auf uns los, genau. kurz gefasst.
2: Und es wird, es wird dann äh, mir völlig unverständlicherweise, wirklich unverständlicherweise, weil es äh, überhaupt keinen, keinen realen Hintergrund hat, dann oft eine Kampagne vermutet, eine Kampagne des Hauses oder was ich, gibt es nicht, wir machen diese Sendung. Und wir überlegen uns äh, diese Sendung, die Inhalte dieser Sendung nach dem, was, was gerade aktuell ist, was relevant ist, was uns interessiert, worauf wir neugierig sind, was wir gerne wissen wollen, äh, und das ist es.
1: Ähm, ich finde ja, also find das interessant, eben wie du auch sagst, äh, dass das äh, relativ äh, weil das wahrscheinlich viele Jetzt vom, äh, wieder vom Bild äh, ihres, ihr, von ihrem Bild vom ORF ähm, sich denken, ja, da wird genau vorgegeben, was im Medienmagazin vorkommt, äh, dass ihr da einfach eure, eure Sachen macht, im Großen und Ganzen, es möge so bleiben, äh, dass, äh, dass äh, wie du erzählst, äh, frei machen äh, könnt. Ähm, Jetzt haben wir im ORF ein, ein großes Thema, schon seit längerer Zeit wird es diskutiert. Und da sind wir jetzt sozusagen bei, bei, bei diesem Blog noch, wo es natürlich geht um Medienjournalismus, aber auch den Umgang mit sozialen Medien. Seit 2014, kann ich mich erinnern, damals hat Alexandra Warwitz schon einmal über eine von einer Überarbeitung der Social-Media-Richtlinie des ORF gesprochen. Es gibt 2012, gibt es so Guidelines. Quasi, äh, im Haus. Und äh, seit vergangenem Jahr gibt es äh, eine Debatte über diese Richtlinien der New York Times, die recht weitgehend sind oder sehr streng angelegt sind, als mögliche Vorlage für so eine Änderung, auch im ORF. Für, für Leute, die das nicht wissen, man kann sagen, die New York Times Guidelines sagen, grob gesagt, alles, was Redakteure in der Öffentlichkeit äußern kann und wird dem Medium zugerechnet, daher muss man sich in der Öffentlichkeit, zumal eben auf Medienplattformen, wenn es um politische und wirtschaftliche Dinge geht, genauso verhalten wie in der Arbeit und wie, oder wie auf der eigenen Plattform seines Arbeit kurz gefasst. Die FPÖ hat sich ja schon länger deutlich für so strengere Richtlinien ausgesprochen und Thomas Zach, der Vorsitzende des ÖVP-Freundeskreises im OF-Stiftungsrat, hat jetzt vor kurzem in einem Kurierinterview auch davon gesprochen, dass er eigentlich solche Richtlinien, wo es also Social-Media-Regeln, wo es eben also dienstrechtliche Sanktionsmöglichkeiten im Gegensatz zu jetzt, zu den Guidelines geben könnte, also dass er das eben auch für keine schlechte Idee hält. Ich habe jetzt aus dem OF gehört, so klassischer Flurfunk, du kennst es, das, dass diese neuen, strengeren Regeln schon diese Woche bekannt gegeben werden könnten. Wird das irgendwas an deinem Twitter-Verhalten verändern?
2: Sie sind heute bekannt gegeben worden. Also es gab halt so diese interne Mitteilung, die uns zur Kenntnis gebracht wurde. Also, ihr habt es
1: heute intern gehört.
2: Genau. Mhm. Ist wahrscheinlich auch erklärbar mit dem bevorstehenden Stiftungsrat, der ist am also die Sitzung, gell? Die genau, ja, ist am Donnerstag, genau. wo genau halt das vorlegen will, weil es halt von, von maßgeblichen Stiftungsräten auch verlangt wird. Inhaltlich wird das eh in den Zeitungen entstehen, es, es unterscheidet sich jetzt nicht maßgeblich von dem, was der Generaldirektor immer in Wahlzeiten mhm. äh, auch, auch quasi als, als Regeln erlassen hat für, für den Umgang mit Social Media. Ähm, es ist, wenn man es wenn so durchlässt, muss man sofort wie gesagt die Tastatur nehmen und aus dem Fenster hauen und das Smartphone gleich hinterher, weil dann dürft man streng genommen überhaupt nichts mehr machen, ja, weil wenn ich zum Beispiel äh, Hausnummer, weil er ein honoriger Kollege ist und auch ein guter Freund, äh, ein Leitartikel von Andy Koller, Salzburger Nachrichten, stellvertretender Chefredakteur und Ipo-Chef, also Innenpolitikchef. chef äh, wenn ich von dem einen Leitartikel retweete auf Twitter, wäre das ein grober Verstoß gegen, äh, gegen Social-Media-Regeln, die man das Retweeten von wertenden äh, Aussagen verbieten.
1: Also es ist äh, schon diese recht strenge Variante, wenn ich dich verstehe, die in der New York Times. Ja, die ist von der Idee ist her, würdest du sagen, ist es so. Schon, ja.
2: Mhm. Es gibt es. gibt dann so. Aber
1: das heißt, es wird dann auch, weil, weil du, bist ja, du bist ja auch jemand, der gerne hin und wieder in eine Debatte geht auf Twitter, ob jetzt mit Kollegen oder einem Pressesprecher oder mhm. Politikberater, gibt es ja Leute, die das gerne machen. Äh, ähm, das heißt, da musst du dann auch was verändern.
2: Nee, es, gibt, es gibt dann so eine, 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 eine Passage, äh, wo, wo von, von einer Einzelfallprüfung oder Bewertung die Rede ist. Das sehe ich irgendwie als Hinweis darauf, dass man die Tastatur nicht sofort beim Fenster rausschmeißen muss, sondern dass man noch weiter auf Social Media äh, unterwegs sein kann. Aber natürlich müssen wir uns überlegen, was wir schreiben, ob wir was schreiben. Das ist nicht so, dass ich das bisher nicht gemacht hätte, muss ich jetzt auch dazu sagen. Dass
1: Aber es wird halt enger, ne? der Radius wird ja, schon wird vieles wird enger, wenn ich dich richtig verstehe. Natürlich, und du ja. hast
2: natürlich eine Dienstanweisung, die ja. du befolgen musst, das ist, ist keine Frage. Ich, ich würde mich nur dagegen wehren, sozusagen jetzt wirklich alles fallen zu lassen und sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt dann mal weg und für immer, das wäre ja völlig absurd. Also dieses, diese Medien- diese Plattformen allen anderen zu überlassen und dort nicht mehr vorzukommen, finde ich schlecht. Ich, mein, ich werde einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, ich werde weiter äh, versuchen, irgendwie dort äh, präsent zu sein. Mir macht das auch Spaß. es ja? ist ja auch so eine Form, die, 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 die mir Spaß macht, die mir liegt, die ich hin und wieder gern mache. Ich werde vielleicht ein bisschen zurückfahren. Ja? Es ist eh gut, wenn man, wenn man sozusagen diese äh, Intensität ein bisschen abbaut. Weil ich habe ohnehin in letzter Zeit, du hast es angesprochen, diverse Auseinandersetzungen, die man oft gar nicht sucht, ja, wo man auch dann hineingetrieben ja, wird. Ja. Auf, das ist halt so die Dynamik, das ist halt so auf diesen Plattformen. Also sobald man sich wo eine begibt, ist es halt genau. oft gar nicht mehr so. Und du kannst es ja. nicht mehr auflösen, ja. das geht nicht mehr. Du musst dann, ich habe dann wirklich schon also Kollegen, mit denen es auf Twitter rundgegangen ist, wie gesagt. und ich bin fest davon überzeugt, dass nicht ich der Auslöser war, habe ich dann telefoniert um das irgendwie einzudämmen, das gebe ich jetzt gern zu hier, weil es ist, es ist gar nicht anders möglich ja? Ja, weil es kein richtiges Diskursmedium ist. Ja, ne? das geht nicht. Weil es geht dann auf einmal in Richtung und Und du beschädigst, Dynamik, natürlich, du beschädigst ja? die ganze Journalistenbranche ja. in, dem, in dem Fall. Ja? Wenn es unter Journalisten ist, mit Politikern macht man sowas eh nicht. Aber es eskaliert dann oft so mit den, mit den Pressesprechern. Mit, mit, mit dem Umfeld mit dem der Politik also Genau, ja. das, das, das passiert einfach. Ja? Und da, da habe ich mir schon wirklich auch gedacht, das muss man sich nicht antun, ja. da kann man ruhiger mal wirklich auch was auslassen. Äh, auf der anderen Seite muss man halt auch schauen, dass man dann nicht ganz äh, weg ist, wenn man das nicht will. Ja. Ist das, ähm,
1: machst du dir aufgrund äh, sozusagen dessen, was du bisher gesehen hast äh, über diese Richtlinien, machst du dir da auch Sorgen um deinen Blog?
2: Sorgen. Ich mache den Blog sehr gern. Es also ist eine irre Arbeit, in Wahrheit. Und natürlich setzt man sich auch selber unter Druck, dass man immer wieder mal was schreibt. Weil wenn man es sich leicht macht, dann, dann schreibt man immer wieder mal nichts und dann schreibt man irgendwann alle zwei Monate was und so. Also das ist, es ist sehr viel Aufwand. Ich bemühe mich irgendwie dort analytisch zu sein. Ich, mir bewusst, dass das natürlich irgendwie nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, komplett objektiv im Sinne von neutral oder irgendwas sein kann. Natürlich äh, macht man das mit Haltung. Äh, ich habe vorhin gerade in einem anderen Zusammenhang mit dem äh, interimistischen Chefredakteur der Wiener Zeitung, mit Walter Hemmerle, gesprochen. Äh, da ging es auch um das Thema, der halt auch Journalismus braucht Haltung, braucht immer Haltung. Die Frage ist halt, äh, wie... Äh, wie formulierst du es? Ich versuche es immer sehr pointiert zu formulieren, weil das auch ein Markenzeichen ist. Ich versuche Zusammenhänge aufzuzeigen und ich versuche nicht irgendwie dann am Schluss den Zeigefinger zu erheben oder irgendwelche Forderungen nach Rücktritt, Rückkehr auftritt oder irgendwas zu stellen, sondern eben durch, durch das ein bisschen hinter den Vorhang schauen, auch im Blog die Leute ja, ein bisschen schlauer dann zurückzulassen als vorher. Das ist so mein Anliegen. Wenn irgendwer findet, das geht nicht mehr, dann werden sie mir das sagen. Ich habe jetzt nicht also von vornherein... So nicht, Grund, nicht, Grund mir große Sorgen zu machen. Nicht Sorge ja, im Prinzip. Ich, wie gesagt, ich mache es gerne, wenn es wenn, wenn, einfach nicht mehr geht, weil, weil, weil das nicht gewünscht wird. Aus irgendwelchen Gründen äh, muss ich das ohnehin zur Kenntnis nehmen. Ich, ich, äh, ich empfinde oder, oder sehe ja diese ganze
1: Debatte rund um diese äh, Social-Media-Richtlinien generell, jetzt nicht nur im OF, sondern man hat das ja eigentlich bei vielen Unternehmen, ne? diese Frage, wie umgehen, ähm, ist das natürlich, äh, also ich habe da eine gewisse Ambivalenz, weil gerade auch beim ORF finde ich so diese Grundregel, die es bisher gab, tue nichts Dummes, so hat das der Dieter Bornemann, der Redakteursprecher vom Berg eben auch immer wieder erklärt, diese ist halt doch eine, wo man sagen kann, na ja, weil, also Sanktionen gab es halt bisher in keiner Form und in Wirklichkeit glaubt ja niemand von sich mehr se, dass er irgendwas Dummes macht, nicht? Also wenn er, wenn er was schreibt. also Das sozusagen als Richtlinie des Verhaltens fand ich immer etwas schwammig und, und ich verstehe ja auch einerseits sehr gut, so was du jetzt auch sagst, und das gilt ja für, für alle, die sich auf Twitter oder Facebook, aber gerade auch Twitter für Journalisten bewegen, ähm, dass man das auch das Medium nutzt, also quasi natürlich für, für die Arbeit, für die persönliche Markenbildung auch, ähm, um seine Sendung, seine Produkte zu promoten, das ist ja alles verständlich. Auf der anderen Seite verstehe ich schon auch jetzt, wenn man so will, den Konzern oder die Führungskräfte, weil man halt als Vorgesetzte, als Vorgesetzte, ähm, auch aus meiner Erfahrung ist es nicht schlecht, wenn man manchmal auf einen Kollegen vielleicht einwirken kann, sagen wir so, äh, dass gewisse Postings zur Not halt nicht macht, weil das kann natürlich, du hast das auch schon gesagt, das kann teilweise markenschädlich werden, ohne dass es einem im Moment selber bewusst wird. Und beim ORF kommt halt dazu, dass diese Zweifel an der Objektivität, die ja immer wieder geäußert werden von politischen Parteien, aber auch von anderen Leuten, dass die, die ja damit weiter genährt werden. Nicht? Also es ist irgendwie so eine Ambivalenz drinnen, dass man einerseits, gehört es natürlich dazu, es gehört eigentlich zum Job, Heute und ist wichtig. Und auf der anderen Seite äh, ist es auch verständlich, dass es äh, doch ein Regelwerk gibt aus meiner Perspektive.
2: Ähm, ja, die Frage ist, äh, ist es ein Regelwerk oder ist es ein Verbot ja? mhm. äh, letztendlich? Mhm. Das läuft dann auf Maulkorb raus, äh, wenn du das äh, sehr streng auslegst. Und ansonsten ist es ein Regelwerk, das halt äh, dann immer einen gewissen Rahmen bietet, wo du dann Möglichkeiten hast, das, das zu interpretieren. Oder nicht. Das, ist, das ist das Problem dabei, glaube ich. Ja? Also das, und ich, ich, ich kann mir und will mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass äh, jemand beabsichtigt, äh, ORF-Journalisten einen Maulkorb umzuhängen äh, für die sozialen Netzwerke. Das wäre irgendwie irre. Ja, aber ich verstehe natürlich auch auf der anderen Seite, dass man als, als Verantwortlicher für einen gewissen Bereich im ORF oder in jedem anderen Unternehmen gerne eine Handhabe hätte, jemanden zu sagen, du halte dich zurück oder lass das oder mach das in dieser Form nicht mehr. Mhm. Es ist... Schwierig. Es kommt dann auf die Ausgestaltung halt auch an, wenn ich dich verstehe. Also wie es dann in der Praxis auch gehandhabt wird. Es ist natürlich auf, wird, die, ne? auf, die, auf die Handhabung mhm. in der Praxis. Mhm. Ja.
1: Was man schon sagen muss, noch zum Abschluss dieses Themas, wo, und dann möchte ich eben zum Schluss noch zu ein, zwei Fragen kommen, ist, dass natürlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das gerade äh, interessanterweise viele Journalisten und Journalistinnen, und mir fallen ehrlich gesagt die Männer da mehr auf, äh, teilweise mit der Öffentlichkeit auf sozialen Medien sich gar nicht so leicht tun, wie man glauben möchte, wenn man wenn man diesen Job hat, sondern einfach auch diese Öffentlichkeit äh, nicht zu so wahrnehmen und teilweise dann glauben, nur weil ich jetzt vielleicht privat oder so dazuschreibe bei meiner Accountbeschreibung, ist das das, was ich hier mache, privat. Und das ist halt nicht zu trennen. Also ich glaube, dieser Umgang mit Öffentlichkeit, dass das ein öffentlicher Raum ist, in dem ich publiziere und was von mir preisgebe, mehr oder weniger, äh, das nicht mehr zu trennen ist mit meiner mit meiner Arbeit und mit meiner Marke. Und das finde ich immer interessant, dass das offensichtlich viele noch nicht so erkennen für sich. finde es ne?
2: ähm, Doch, finde ich auch. Ich hoffe, ich gehöre nicht zu denen dazu. Äh, zumindest nicht ausgeprägt. Äh, aber natürlich tendiert, oder hat, läuft jeder Gefahr. Äh, und, 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 und da ging es ja auch in diesen Diskussionen, die, die, die wir kurz angesprochen haben, ging es genau darum, dass äh, ich zum Beispiel manchmal das Gefühl habe, dass sich Kollegen wirklich nichts Gutes tun, wenn sie, wenn sie das, und da geht es jetzt nicht nur um äh, ORF-Kollegen, aber auch, äh, und möglicherweise geht es auch um mich selber, bei dem einen oder anderen äh, Inhalt, den ich dort äh, platziere, ja, im, im, auf Twitter in dem Fall, weil ich was anderes mache ich nicht, äh, oder auch im Blog, ja, das kann schon sein, dass die eine oder andere Stelle ist, äh, wo ich sage, ja, okay, Uh, nur dort ist wieder was anderes, weil ich glaube, da hast du das ganze Stück, wo du dann irgendwie bewerten kannst, uh, es gibt einen Zusammenhang und, und, und man kann irgendwie erkennen, uh, dass es so der Versuch einer Gratwanderung ist. Ja, beim, beim Tweet, hm. der ist daneben oder er ist im Rahmen. Ja, das ist irgendwie sehr schwierig. Aber die, diese Gefahr ist extrem groß natürlich und viele vergessen es dann total. Ja, hm. manchmal. Also das ist, ja, ich finde es lustig, ist, weil
1: sie eigentlich, so sollten wir ja wissen, dass man dass sozusagen wie Öffentlichkeit funktioniert. Ne? Mhm. Und, und man muss es sich eben auch selber immer wieder vergegenwärtigen, glaube ich. Ne? Dass das, was man da macht, äh, vielfach äh, hochinteressant sich, wenn man es so umgelegt sich vorstellen würde, was manche da so schreiben, äh, sie würden auf die Straße runtergehen, das in der Gegend rumschreien, äh, eher nicht wahrscheinlich. Ne? Und da drinnen passiert es. Also äh, und das ist noch immer so, ne? obwohl jetzt Twitter durch schon an, wirklich schon sehr lange angekommen ist. Ne? Aber es, es löst sich nicht wirklich auf. Ja, es gibt ja auch das, das
2: Phänomen, dass dann so, so Twitter-Auseinandersetzungen zum Thema für Boulevardmedien ja, zum Beispiel werden. Ne? Die, ja? Geschichten, die Geschichten über Ge twitter, Geschichten wirklich, ja? über, über, über twitter <lacht> ja, Die Geschichten über Twitter-Wickel. Das ist unglaublich eigentlich.
1: Ne? <lacht> Mit irgendwelchen Tweets drinnen. Da muss man sagen, eher, eher fragwürdige Form des Journalismus, aber soll sein, ne? wenn, wenn die Leute das lesen wollen. Was ich dich noch äh, zum Abschluss äh, fragen wollte, natürlich ist etwas, äh, also es kam heute halt eh auch immer wieder in unserem Gespräch vor, aber grundsätzlich natürlich der ORF und die Politik, ähm, ein großes Thema, die Nähe natürlich äh, des Hauses, äh, des ORF zur Politik, ähm, ist ja nichts Neues und äh, hat man eben immer schon verschiedenste Entwicklungen erfahren. Ähm, Du hast dann eben in deiner Rede beim Hochnerpreis, hast du da das auch angesprochen, wie heute die Situation ist, hast es kritisch beleuchtet aus, aus deiner journalistischen Perspektive und du hast dort dann auch quasi den Schluss gezogen oder, oder aus deiner Perspektive gesagt, was helfen könnte, wäre mehr Transparenz, eine bessere Fehlerkultur. So könnte man den ORF stärken aus deiner Perspektive. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Ich sage jetzt zum, zum Beispiel, wie du ja weißt, wir machen das so, dass wenn jetzt Expertinnen oder Berater bei uns sind, Politikberater, dass wir dann versuchen, am Anfang auch in der Transparenzpassage darüber zu reden, für wen arbeitet jemand oder hat er gearbeitet, wo ist jemand einzuordnen. Sind das Dinge, die du damit meinst, auch mit, mit quasi mehr Transparenz im Eiff, wäre das vorstellbar, das zu verstärken oder was ist das, was du damit gemeint hast?
2: Ja, das ist, das ist sicher ein Punkt, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, das wird schon darüber hinausgehen. Es geht wirklich darum, dass man auch äh, Fehlleistungen ähm, transparent macht, dass man sich dazu bekennt, dass man daraus lernt. Also, also wie zum Beispiel,
1: darf ich als Beispiel ja. bringen, die Geschichte, die wir hatten im, im Wahlkampf äh, aus Tirol, wo es diese Geschichte gab über den freiheitlichen Spitzenkandidaten, mhm. den Herrn abwärtsger wo halt durch einen... Äh, fehlgeleiteten, wie auch immer, Schnitt in einer Geschichte, so der Eindruck entstanden ist, er hätte jemanden, der sich grauslich äh, geäußert hat, äh, also mhm. antisemitisch, nicht, nicht, äh, nicht reagiert. Solche Sachen meinst du, genau, dass man ja. da anders umgeht?
2: Genau, also ich, mhm. in dem Fall äh, habe ich immer gesagt, und ich stehe da zu manipulativer Schnitt, das mhm. war einfach, äh, hat das Ganze verzerrt, das war, nicht, das war nicht in Ordnung und wurde auch äh, dann auch genauso gehandhabt von, vom Unternehmen. Äh, Genau solche Dinge, aber auch ich habe in der Rede, glaube ich, noch zwei andere Beispiele genannt. Also man, man muss einfach dazu stehen, wenn es so, wenn's so äh, Fehler gibt. Und äh, wir sind intern, gibt es eine Arbeitsgruppe. Die wurde äh,
1: ja, glaube ich, nach der Tiroler Geschichte, oder? Wenn gen, ich recht weiß, eingesetzt. Oder? Genau, im Gefolge.
2: Das leitet der Peter Daser, das ist unser Redakteursvertreter äh, vom Radio. Der macht das sehr gut und der ist da sehr, sehr engagiert. Und ich bin, da, ich bin da auch jetzt dabei mit anderen, also aus allen Bereichen, Online, Fernsehen, Radio. Und, und wir bemühen uns, da etwas auf die Beine zu stellen. Der Fritz Titelbacher der mhm. äh, frühere ZIP-Chefredakteur, äh, macht das jetzt äh, im Auftrag des Generaldirektors. Äh, so, so ein äh, Fehler... Manage, Qualitätsmanagement heißt das, glaube ich, nennt das, hier ein, ein, ein Konzept fürs, fürs Unternehmen aufzustellen und der hat sich oder wird sich auch mit uns kurz schließen. Also ich hoffe, da kommt was Gutes heraus. Da geht es einfach darum, Fehler schnell zu erkennen, dass, weil manchmal bleibt das ja irgendwie in gewissen Bereichen dann liegen oder stecken und man erfährt gar nicht davon und das erzeugt irgendwo großen Unmut und, und man hätte schon längst darauf reagieren können und so, also da fängt es schon einmal an und die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, ähm, wer sagt, das war ein Fehler, das war eine Fehlleistung, ein, ein, so ein großer Fehler oder so eine bedeutende Fehlleistung, dass man irgendwie das kommunizieren muss, dass man das transparent, transparent machen muss, aber das sind Dinge, die man, die man lösen wird, und auch lösen muss, weil ich glaube, es ist einfach echt eine eine, eine ganz zentrale Frage der Glaubwürdigkeit, dass man auch dazu steht. Ja, dass man, und auch dass man um
1: zeitgemäß zu sein. Nicht? Natürlich, Weil Das ja. ist ja etwas, wo wir wissen, dass viele Printmedien haben ja diese Form von Erratung, Erratung gibt es ja, nicht? also genau. mehr oder weniger ausgeprägt, aber ich glaube, da müsste es auch noch viel mehr geben in den Printmedien, ehrlich gesagt, an Fehlerkultur und Transparenz. Also die Frage ist, es ist auch
2: noch nicht geklärt, jetzt, ja. wie, wie wir das machen, mit, wie, wie man es dann, dann transparent ja. macht, aber natürlich gibt es da die Möglichkeit, online äh, entsprechende Seiten anzubieten, ja, wo, wo jeder, man dann äh, wirklich auch wo jeder Zugriff hat, wo jeder das sehen kann und, und ja. wo, wo man eben das, das alles auch, auch aufzeigt. Äh, so machen es andere Öffentlich-Rechtliche mhm. zum Beispiel. Äh, also das, das ist schon sehr wichtig und ich glaube, das ist auch wirklich allen ein Anliegen, äh, dass, man, dass man in diese Richtung äh, einen entscheidenden Schritt tut. Äh, wenn man sich für das öffentlich einsetzt, äh, macht man sich ja nicht nur Freunde. Das ist auch klar. Also wie oft man dann jetzt so ein bisschen fast spöttisch hört, na ihr Quasi äh, unverfehlbaren oder so, ihr, ihr, ihr großen äh, Fehlerkulturverfechter, äh, was ist jetzt, ne, wenn wieder mal irgendwo äh, irgendwas war. Ich finde, das sollte irgendwann einmal umschlagen und es sollte jeder irgendwie sehen, dass das wichtig ist, dass man sich dazu bekennt ja, und dass man einfach, dass jeder selber zu seinen Fehlern steht, dann kann man es auch. Äh, ich glaube, anders kann man es ja nicht in den Griff kriegen. Ja.
1: Und wann rechnest du damit, dass, äh, sozusagen, dass man da was sehen kann? Also dass eure Zuseher, Hörer, Hörerinnen ähm, sozusagen da sehen, wie der OF unglaublich Fehlerkultur betreibt?
2: Ich hoffe, dass da im Herbst dann schon was sichtbar ja. wird. Ich kann es jetzt wirklich ja. nicht also sagen. Also jetzt wird es mal
1: ausgearbeitet weil, und dann muss man schauen, wie man es implementiert. Weil es natürlich
2: auch Chefsache ja. ist, sozusagen da ein ja. grünes Licht dafür zu geben und so. Aber hoffentlich ähm, geht sich da heuer noch was aus.
1: Okay. Na gut, dann blicken wir auf den Herbst schon <lacht> sozusagen mit, äh, mit, mit einer neuen Form von Fehlerkultur äh, und einem anderen Umgang, so wie du ihn nennst, auch im ORF. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, lieber Stefan. Hat mich sehr gefreut. War ein angenehmes Gespräch und äh, war, äh, würde ich sagen, entspannt und so ganz anders als äh, andere Kollegen auf Twitter diskutieren,
2: mhm. kann man halt in einem Gespräch doch noch wirklich einen Diskurs führen, hoffe ich. Vielleicht mit ein bisschen Erkenntnisgewinn auch, keine Ahnung. Ja, wir werden dann fragen, oder?
1: Was <lacht> die Leute sagen, je nachdem. Manche werden so sagen, manche werden so sagen. <lacht> Danke, Stefan. Gerne. Das war's wieder für heute und ihr könnt dann dieser Aufnahme sehen, wie aktuell ganz offen gesagt auch sein kann. Während der Aufnahme erzählt Stefan Kappacher ja darüber, dass er heute schon ein Mail zu den neuen Social-Media-Regeln bekommen hat. Laut Standard haben ein Teil der Radiomitarbeiter dieses Schreiben eben schon irrtümlich vorab bekommen. Über den Text sind jetzt noch Gespräche mit dem ORF-Betriebsrat und den Redakteurssprechern vorgesehen. Ich hoffe jedenfalls, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Feedback und wenn ihr uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Bis zum nächsten Mal.
0: Missing Link